0: queria que os irmãos aí abrissem a Bíblia ah, no livro de João, no capítulo 4, e deixe aberta aí João 4, que a gente vai conversando então um pouco enquanto isso, né? É, João 4, a gente vai conversando. Eu vi no YouTube aqui também que entrou uma pessoa de Nova Iguaçu, então tem a, a minha história toda representada aí, porque por, um, por uma circunstância nasci em Nova Iguaçu, mas sou amapainse, então tem gente de Nova Iguaçu, do Amapá, de Goiânia, é, gente do Brasil todo muito querido Enquanto você vai abrindo em João 4, queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o calendário, né em cima disso tudo que a gente também aprende, ouvindo o pastor Paulo Júnior e tantos outros homens de Deus, eu queria trazer uma reflexão antes de chegarmos em Pentecoste, que é o título, aí que você vê na, no, no YouTube, a gente pensar um pouquinho sobre o calendário, né? Como é que é o calendário brasileiro, como é que, como é que a gente se relaciona com as datas aqui no Brasil, né? E eu tirei aqui algumas, algumas é, eu acho que representa o que é o calendário brasileiro, a, a, o senso comum, né? diz que o ano começa depois do carnaval, depois daquele período, aí vem páscoa, dia das mães, férias, Copa do Mundo, dia dos pais. Aqui no norte e também em São Paulo, em aparecida, outubro tem um movimento de fé, as procissões, principalmente católico romanos, Natal e ano novo. A gente parar para olhar é um calendário muito é, instintivo. Então assim começa com a, com o carnaval, com a alegria, com a diversão, e aí você sabe por instinto, né, que tem aquele momento de Dia das Mães, aí você tem férias em julho, mas esse calendário ensina pouca coisa para gente. Se a gente parar para olhar é, é, e, e, e se a gente tentar tirar lições da forma como as nossas festas estão determinadas a gente consegue tirar aí algumas lições obviamente de Páscoa de Natal é, Dia das Mães Dia dos Pais mas o calendário em si ele é, é pouco didático né? a forma como a gente se relaciona com os dias então com as festas com as semanas pouco didático Quando a gente for para a Europa né eu sei que a igreja sal da Terra e os irmãos têm bastante relação com a Europa alguns já moraram lá a PJ já morou lá a Europa ela tem uma percepção do calendário é, mais intuitiva. Então ela já não é mais tão, como a gente tem aprendido, né, é, com o Paulo Júnior, ela já não é mais tão instintiva como é o calendário brasileiro, mas ela é mais intuitiva, porque eles sabem o seguinte: que as coisas todas têm que começar no verão, porque é bom começar no verão, é bom começar com o sol. Então começa ali as aulas, você sabe, né? Europa, as competições, as temporadas, então elas começam no verão, ali em agosto, setembro, e aí atravessam o outono, quando vai chegando no inverno, eles sabem, por intuição, que no inverno é bom se ficar dentro de casa, então você tem ali um break e, e tem Natal, Ano Novo e uma mini férias ali, porque eles também sabem intuitivamente que férias também é bom com sol, então as férias dele é no final da, da, do inverno ali para a primavera, né? Basicamente na primavera. E o fim do ano letivo, pelo menos das competições esportivas, é na primavera. Então você começa as coisas com sol, é, com calor, com luz e termina também com sol, um calor um pouco mais ameno, mas também iluminado. Então você atravessa um pedaço, né? É, de, 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 inverno, de outono e de inverno enquanto vai fazendo as coisas, né? É, mas também ainda não, não é de não, não é totalmente didático. Não revela tudo aquilo que Deus então queria nos ensinar quando Ele, como sombra no Antigo Testamento para o povo de Israel, entrega um calendário. Ele entrega um calendário que é um calendário não só letivo, mas didático, né? E ele é um calendário que nos ensina de forma é, intencional. Então, Deus tinha uma intenção quando entregou esse calendário. Então, o nosso calendário brasileiro é muito instintivo, é a festa da carne, é a Páscoa, boa parte da população por causa do, do, do chocolate, é, alguns lembram do sacrifício do nosso Senhor, vai no instinto. Na Europa, já se tem algo mais intuitivo, a relação com as estações, com o calor, com a chuva, com o inverno, verão... Mas o calendário bíblico ele era um calendário intencional. Então, se você pegasse assim, do início do calendário ao fim, em tudo Deus queria contar uma história, passar ensino através do ano. Né? Então, acho que a gente se focou muito no Brasil em anos letivos. E, e até assim, a origem da palavra letivo ela é muito é, pragmática, é lições, é ler... Enquanto que a origem da palavra didática ela é instrução, é ensino. Então, é, o ano, o calendário que Deus estipulou, é, irmãos, e Deus tem falado muito no meu coração com relação a isso, é um calendário mais didático do que letivo. A gente está vendo aí, os jovens que estão assistindo a live, um movimento nacional pelo adiamento do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio em nome de que o ano letivo foi prejudicado. E se a prova for uma prova só para testar lições, de fato, o ano letivo foi prejudicado. Mas se a prova fosse uma prova para testar ensino instrução, eu acho que poucos anos são tão instrutivos e didáticos como o ano de 2020. Então, se o pessoal fosse é, chegar na prova para dizer o que aprendeu em 2020, o Enem seria um sucesso. Mas, como é uma prova é, voltada para as lições é, 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 pragmáticas e que tem que existir, de fato, é, né, é, e aí, então, está prejudicado, porque o ano letivo está prejudicado. Mas o que, é que de didático tem em tudo isso? Eu queria falar para vocês muito rápido como é que era esse ano didático, então, que Deus escolheu. E esse ano didático, ele era separado em sete momentos. Era Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecoste, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Os quatro primeiros, é, no, inverno, no, no, no verão, é, e na primavera e verão, e os três últimos, no inverno, né? Mas isso tudo contava uma história. Se o pai não conseguisse dar um ensinamento é, formal, é, mas ele passasse para os seus filhos apenas o que o calendário bíblico já ensinava, aquela criança já seria instruída, ela já seria educada. Talvez não para um exame da Torá aos 12 anos, mas seria instruída para a vida porque ela aprenderia ali a lição, a instrução da Páscoa, ela aprenderia a instrução da festa dos Pães Asmos, da primícia, de Pentecoste, de trombetas, de expiação, de tabernáculo, tudo isso, esse calendário, então, todo junto, ele passa um ensinamento para formar pessoas, né? para formar o indivíduo, para que ele tenha uma, uma mentalidade transformada. Então, o ano começava na Páscoa, então, se nós estivéssemos no tempo bíblico, nós estaríamos né no início do ano. O ano tinha começado ali em 12 de abril, na Páscoa. O ano começa na Páscoa. Eu quero que você acompanhe junto comigo. Nós não vamos o ano todo. A gente vai parar em Pentecostes O ano começa na Páscoa. E na Páscoa se tem toda a reflexão da saída do Egito. Se tem a reflexão de tudo que Deus fez para libertar o povo. Logo depois da Páscoa, você tem a Pães Asmos, a festa de, de, de Pães Asmos, e, e o povo nem tinha ideia, mas quando Jesus ressuscita e passa 40 dias andando, eh, ensinando, eh, eles estavam vivenciando o Pães Asmos em pessoa, né? que é o pão sem fermento, o homem perfeito, Cristo eh, com integridade. Então, eh, eh, os primeiros discípulos, né, a igreja que a gente chama, né, a igreja primitiva, ela viveu o calendário bíblico em pessoa em Cristo. A Páscoa, a ressurreição, o Pães Asmos, que era no primeiro dia após o Shabat da Páscoa, então, é, no domingo, no primeiro dia da semana, a ressurreição, ressuscita ali o homem perfeito, o pão sem fermento. É, viveram primícias, né, aquele primeiro tempo, aquela, aquele primeiro momento com Cristo e vão caminhando até chegar em Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. É interessante que é, logo depois da ressurreição, é, pastor Paulo Júnior, todos os irmãos, irmãos de, de Macapá também que estão vendo, minha família... É, Logo depois da ressurreição, eles giram para Jesus e falam assim: mestre, quando é que o senhor vai restaurar todas as coisas? Porque o senhor já mostrou o seu poder. O senhor já ressuscitou, então agora faz o seu, o seu trabalho, né cumpre o teu serviço. E aí, então, é, Jesus responde: dizendo: oh, não, não, não convém a vocês saber dessas coisas. Não convém a vocês saber o que eu vou restaurar, o que o pai vai fazer. Tem coisas que o pai reservou somente para ele. Mas nada impede vocês de serem testemunhas. Testemunhas em Jerusalém, é, samaria Maria, até os confins da terra. Nada impede vocês de serem testemunhas. É, aquilo que a gente não sabe a respeito do futuro não nos impede de ser testemunhas do que Deus já fez na nossa vida até hoje. Mas ele vai dizer assim, mas é, como vocês estão tendo dificuldade de ser testemunha, como está difícil para vocês testemunhar, eu vou enviar um consolador, eu vou enviar um ajudador. E Ele vai estar em vocês e, através de vocês, Ele vai ajudar vocês a serem testemunhas por onde quer que vocês forem. Então, esse é o momento que a gente se encontra, é esse momento em que a gente passou da Páscoa. Eu estou falando, irmãos, num aspecto espiritual, sem nenhum legalismo, sem nenhum apego à data, é, 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 misticismo, numerologia. Só então, no entendimento espiritual, nós estamos passando esse tempo de Páscoa caminhando para Pentecoste, e a gente precisa entender então espiritualmente qual a lição que Deus queria dar para a gente é, quando ele instituiu esse calendário, que foi um calendário é, totalmente didático e intencional da parte de Deus. E aí a gente chega, então, em João 4, que eu pedi para os irmãos abrirem, é, é, em João 4, que eu pedi para os irmãos abrirem, e Jesus está conversando com a mulher samaritana, e nessa conversa com a mulher samaritana, a gente consegue identificar que ele está pós-Páscoa e antes de Pentecostes. Depois você dá uma olhada com mais atenção, o João relata três Páscoas que Jesus participa durante seu ministério. Uma Páscoa em João 2,13, outra Páscoa em João 6,4, e uma Páscoa em João 13, 19. Então, como eu te expliquei né, que o calendário é, bíblico ele era composto de sete festas, então, aconteceu tem muita coisa entre João 2 e João 6. A gente vai lendo e a gente vai achando que assim foi de um dia para o outro, mas é, João retrata, com um, recortes cronológicos, três anos do ministério de Jesus. Então, é, em João 2, Jesus está na Páscoa, que é quando ele encontra, inclusive, com Nicodemos. Né? É, e, e aí, em João 4, a Bíblia vai dizer que ele está uh, saindo da peregrinação, ele está voltando para a Galiléia, porque era obrigado ir a ir a, a Jerusalém em três momentos, na Páscoa, em Pentecoste e em Tabernáculos. Então, ele está descendo, ele está voltando da peregrinação e encontra com aquela mulher lá em Samaria e começa a conversar com ela. E ele está num contexto ali agrícola, e ele está num contexto agrícola e ele está num tempo, numa cronologia ideal para ensinar o que ele está ensinando ali para os irmãos. Então, ele vai falar para aquela mulher sobre água, um rio que joga, né, que jorra para a vida eterna, ele vai falar né, do, do Espírito Santo, ele vai começar a, a, a falar de água viva, ele vai começar a dizer que quem beber daquela água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que ele der vai ter uma fonte que jorra para a vida eterna, ele vai começar a agir na vida daquela mulher, trazendo arrependimento, até que ela identifica e crê e percebe que ele é o Messias, é, mas antes ele desconstrói algo na, na, na mente dela, que era aquela confusão sobre templo ou monte, e ele vai preparando aquela mulher para entender, então, o que seria aquele período entre Páscoa Eu e Pentecostes. Acontece que é, os discípulos chegam, então, assustados. Eu quero que você continue caminhando aqui comigo. Os discípulos chegam assustados, vêm Jesus conversando com a mulher, oferecem comida para Jesus, e Jesus diz, olha, eu já, eu já tenho outra comida. Mas quem é que trouxe comida para ti? Não, a minha comida é fazer a vontade do pai. Como eles não entenderam nada, Jesus usa a geografia e o contexto agrícola para explicar. E aí ele aponta e diz, olha, vocês estão dizendo que falta muito para a colheita. É, se ele tiver falado em grego, é, ele não citou o nome da festa, mas aquele povo ali era judeu, é, se Jesus tivesse falado em hebraico, ele teria falado que é, dito assim, ó oh, vocês estão dizendo que falta muito para a Shavuot, é, para a festa das semanas, para a festa da colheita, que a gente depois começou a entender como Pentecostes. Vocês estão dizendo que falta muito, mas os campos estão brancos. Os campos já estão brancos, e eu digo a vocês, né, levantai os vossos olhos, veja as terras, já estão brancos para a colheita, o que ceifa recebe o galardão e ajunta o fruto para a vida eterna, para que, assim que semeia como a ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e outro é o que ceifa. E aí eu queria compartilhar do que Deus tem é, me dito, depois desse introita e dessa introdução. Nesses próximos, então, 30 minutos, queria compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração sobre o Pentecostes A gente já se localizou no calendário, já entendeu que o calendário que Deus preparou de forma intencional para a gente, ele é didático, ele quer nos ensinar lições, ele quer nos formar enquanto pessoa. Ele quer revelar Cristo. Então, o que que o Pentecoste, que é essa data que se aproxima entre a Páscoa, é, é, pós-Páscoa, o que que ele tem para nos ensinar? E a gente vai ver lá em Levítico 23, pelo menos três, é, três ensinamentos que eu queria compartilhar com vocês sobre o Pentecoste. Primeiro, o Pentecoste ele era uma festa inclusiva. Não eram todas as festas que, todo, que estrangeiros eram bem-vindos. Mas no Pentecoste, os estrangeiros eram bem-vindos. É, os estrangeiros subiam a Jerusalém para adorar, porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. A festa de Pentecoste, então, ela era uma festa que celebrava a plenitude e o, a soberania do Senhor sobre toda a terra. A festa de Pentecoste era uma, uma celebração a Deus, sabendo que tudo que existe na terra é dele. E os estrangeiros eram bem-vindos. E é, eu quero que você guarde isso no seu coração para daqui a pouco a gente tirar lições para a nossa vida. segunda coisa interessante na festa de Pentecoste era que os pobres também eram bem-vindos, os órfãos também eram bem-vindos, as viúvas também eram bem-vindas. É, se você lembrar da história de Ruth, Ruth vai colher lá na plantação de Boaz, é, e ela era uma mulher, é, viúva, mas vai colher. Que colheita é essa que ela vai fazer? É porque havia um mandamento, que eu quero ler para você, a respeito da colheita em Pentecoste, que está lá em Levítico 23. Olha que coisa linda que, que nos ensina e daqui a pouco a gente vai aplicar para as nossas vidas. É, Levítico 23, 15 diz, Depois, para vós, contareis, desde o dia seguinte ao sábado, Desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Então, sete semanas inteiras, 49. Um dia após a Páscoa da 50. Até o dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações, trareis dois pães de movimento, duas dízimas de farinha, levedes, etc. E aí, é, no 21 vai dizer o seguinte, naquele dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando colherdes a vossa colheita e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro, as deixarás, porque eu, o Senhor, sou o Senhor da Terra. Então, a festa de Pentecostes ela não apenas recepcionava os estrangeiros, mas ela também, ela nos dava a visão da justiça social. Ela nos dava a possibilidade de que o pobre ele entrasse na plantação do seu irmão mais rico e colhesse as bordas e as espigas caídas. Então, o dono da colheita ele colhia do centro né, colhia em forma de círculo, e os cantos ficavam para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os hipossuficientes, para os vulneráveis. Né? E aí é nesse contexto que Ruth vai lá e, e recolhe né, espigas, tanto para o seu senhor, mas também a sua parte. E, por fim, o terceiro ensinamento que a festa de Pentecostes representa, a gente vai aplicar na nossa vida. A festa de Pentecostes começou, então, a ser é, marcada como o recebimento da lei, o que a palavra de Deus diz que no terceiro mês depois da saída do Egito é, e Moisés recebe então a lei, a Torá. E, na verdade, é revelada, né, ao coração ao povo de Israel. É, e aí, então, ali próximo da, da tradição, ainda do primeiro templo, do templo de Salomão, eles sincronizam esse momento. É, da festa do Pentecostes que ainda é chamada de Shabuot com a, o resto tem falado no, no, nos nossos às vezes a gente relaciona muito é, e deve se relacionar mas muito e apenas o Pentecostes a a descida do Espírito Santo e até às vezes a gente acha que a descida do Espírito Santo se chama Pentecostes, enquanto que na verdade já era uma festa do calendário de não letivo, mas didático do Senhor, né? Então, chegamos em Atos 2. Aquele povo ali que foi chamado para ser testemunha chega em Atos 2 e aprove ao Senhor que o Espírito Santo fosse derramado na festa de Pentecostes. E por que, se, se a gente puder fazer, inferir algumas razões, o porquê que Deus, que é tão cuidadoso com tempos, estações, com seu calendário, por que, então, que ele escolheu o Pentecoste para derramar do Espírito Santo? E algumas aplicações, então, que eu acredito é, do porquê que ele escolheu o Pentecoste é, para derramar o Espírito Santo, justamente porque era um momento onde tinha estrangeiros, diversidade dos povos. Porque Deus queria deixar claro que o Espírito Santo era um presente dele para todas as nações. E olha que interessante, se a gente voltar lá para João 4, que a gente estava lendo, o povo de Samaria entendeu isso, Paulo Júnior, muito rápido, porque Jesus prega para aquela mulher, aquela mulher prega para a cidade, e de forma linda, aquela cidade vai dizer para Jesus, não é só pelo que a gente ouviu da mulher, que agora a gente crente, mas é pelo que a gente tem visto e experimentado, que tu és o Messias e o Salvador do mundo. Então é a, é a primeira quem, quem, quem deu aí então o tom de universalidade da salvação foi aquele povo de Samaria que ele diz ó oh, tu és o Salvador do mundo então eles conseguiram entender naquele contexto agrícola de colheita que, que, que Cristo era o Salvador do mundo então por isso que o Espírito Santo né, derramado em Pentecoste, porque ele era um presente não só para os judeus, mas para todos que estavam ali. Aí a gente vai ver então todas a, a, as categorias né, de, 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 de pessoas que estavam ali. Atos 2 vai, vai dizer para a gente né, que ali estavam então. É, partos, Medas, Elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, Sirene, Forasteiros, Crestenses, Árabes, todos estavam em Jerusalém porque a festa de Pentecoste era a festa da inclusão. E aí o Espírito Santo vem nesse momento para deixar muito claro né, qual seria o caráter daquela igreja. E aplicando, já aplicando, caminhando para o fim, né? aplicando para os nossos, pros nossos é, dias de hoje, então, mais do que nunca, nós, igreja, que estamos no pós-páscoa, nos aproximando desse Pentecoste espiritual, né? desse entendimento que é o Pentecoste, lembrar que somos uma igreja é, universal, né? que somos uma igreja que está que espalhada aí pelo mundo todo. A catolicidade da igreja, então, é, é muito importante nos dias de hoje para a gente poder estar tá aqui junto. Como é que a gente está junto, conversando, gente de Macapá, com gente de Goiânia, com gente da Europa, como a gente estava é, é, algumas semanas atrás, gente de Portugal, gente de Espanha, gente da França, gente do Japão. É porque nesses últimos tempos, Deus é, vai colocando nos nossos corações a importância de lembrarmos que somos um corpo espiritual, espalhado pelo mundo todo. É, não é a gente não vai mais ter condição de sobreviver enquanto igreja no exclusivismo é, se a gente não entender que a família está espalhada é, pelo mundo todo e Pentecostes me lembra muito isso. Eu também é, tenho entendido é, compartilho aqui com a família que o Pentecostes desceu é, também é, o Espírito Santo desceu é, na festa de Pentecostes também pelo caráter solidário da festa era uma festa em que pobres iam estar reunidos. Já pensou a tragédia que seria se a descida do Espírito Santo tivesse acontecido em uma festa elitizada, que só podiam ter os judeus de linhagem judaica, filho de pai e mãe judaico, homens bem-sucedidos, se o Espírito Santo tivesse descido enquanto eles estavam, se fossem somente eles que estivessem juntos? É, então, a, o Espírito Santo seria é, um muito um, uma dádiva para poucos. Mas a descida do Espírito Santo ser dada na festa de Pentecostes, que era a festa que, inclusive, os pobres eram bem-vindos, que, inclusive, é, os órfãos eram bem-vindos, que as viúvas eram bem-vindas, mostra o caráter também consolador do Espírito Santo né? e o quanto que ele tem tem trabalhado para nos transformar família, independente das dificuldades que a gente põe, das separações e das segregações que a gente põe. né? Então, em pouco tempo, a Igreja de Corinto já tinha esquecido que que o Espírito Santo tinha descido em Pentecostes na festa onde os pobres também eram bem-vindos, e eles já estavam é, segregando os pobres lá na Igreja de Corinto, na ceia. Né? E, por fim, é, eu acredito que o Espírito Santo desce em Pentecoste é, por causa do caráter instrutivo e didático da festa. E como era uma festa que eles celebravam a Torá, e eles tinham muita dificuldade de cumprir a lei que eles celebravam, imagina o constrangimento dessa festa. O constrangimento de eu celebrar algo que eu nem de longe consigo cumprir o constrangimento deu eu é, me alegrar por algo que eu não consigo é, é, vivenciar na plenitude. E aí, quando o Espírito Santo é derramado na festa de Pentecostes, que também era a festa de celebração da Torá, é, é o Pai nos dizendo, eu estou transformando o coração de vocês num coração de carne. Né? Eu estou tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. Vocês são incapazes de cumprir a lei é, por isso, na festa em que vocês celebram o recebimento da lei, eu vos entrego o Espírito Santo para que vocês consigam, através do Espírito Santo, é, serem convencidos do pecado, da justiça, do juízo, me agradarem, não pelo certo ou pelo errado, mas porque é, o Espírito que habita dentro de nós nos confirma é, que somos filhos de Deus. Então, é, a descida do, do Espírito Santo na festa de Pentecoste, que também era a festa que eles celebravam a Torá, é também a libertação deles de viver algo que eles nunca conseguiam cumprir na plenitude. Era Deus dando para eles um presente, dizendo assim, agora vocês vão conseguir vivenciar o meu espírito, o meu coração, então... É, agora eu estou escrevendo é, no coração de vocês, agora eu estou pegando, é, o... pegando todo o estou pegando todo o coração da lei, que vocês não conseguiam entender na antiga aliança, e estou então é, depositando esse espírito, esse ensinamento é, no coração de vocês. Eu estou colocando para que vocês recebam é, esse esse ensinamento que arda no coração de vocês não a letra morta da lei, mas que arda no coração de vocês a instrução do Espírito Santo. Então, é, o que Deus tem ministrado no nosso coração nesse tempo é a importância de lembrarmos somos um só corpo é, e, e a gente tem visto o quanto que a internet universalizou e nivelou todos nós iguais. Não tem grandes templos, não tem grandes diferenças, grandes estruturas. O aplicativo que a gente está usando no Amapá é o mesmo que se usa em Goiânia, é o mesmo que se usa na Europa. É, e a gente começa a ver que tem tantas similaridades, somos tão parecidos, que a descida do Espírito Santo naquele momento é, e até hoje nos lembra que somos uma só igreja espalhada pelo mundo todo. É, também a necessidade de justiça social. Eu, eu desconfio que aquela igreja não conseguiria viver Atos 2.42, que era partindo pão, oração, socorrendo em tudo que precisavam, se não tivessem recebido o Espírito Santo na festa de Pentecoste. É, eles não teriam tido essa capacidade, porque por eles mesmos, eles não iam conseguir viver esse nível de solidariedade, por eles mesmos, eles não iam conseguir viver esse nível de compartilhar, se não fosse o Espírito Santo que eles tinham recebido em Atos 2, para poder viver Atos 2, 42, esse compartilhar. É, eu tenho até brinquei com os homens aqui, pastor, é, é, brinquei com os homens aqui Sobre a relação do homem caçador e coletor né? Adão era coletor Ele estava ali, era só colher né? É, mas aí, pós-pecado A gente começa a ver é, a necessidade da caça também E a caça ela nos vira um instinto Então ela é pouco... É, é, ela é muito mais instintiva do que intuitiva e muito menos ainda é, intencional. Né? Você vai lá, precisa, caça. O problema da caça é que vira um estado de alerta constante em momentos de crise, como que a gente está vivendo. É muito difícil a gente lembrar de compartilhar se a caça for o nosso pensamento primário. né? É, porque se a gente entrar dentro de casa pensar nas nossas esposas, somente nas nossas famílias e, e impedidos de caçar, de ir para a rua caçar, a gente então vai querer proteger e blindar a nossa família. Se um vizinho nos pede alguma coisa, a gente rapidamente faz o cálculo e fala: "Como eu não tenho como caçar, eu não tenho como compartilhar". É porque o que eu cacei tá guardado é para minha família. E o Espírito Santo, então, tem ministrado no nosso coração que é justamente agora que a gente precisa compartilhar aquilo que caçou. Né? E aí a bênção que, que Jacó dá para um dos seus filhos, né? É De manhã você sai para caçar e à tarde você compartilha com os seus irmãos. Então, de manhã, que era antes da pandemia, muitos de nós caçamos. E alguns temos essa caça guardada, seja no freezer, seja na conta seja na poupança, e agora a gente está sendo convidada a esse desafio de compartilhar com os irmãos é, aquilo que a gente caçou. Não é fácil só através do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, a necessidade de lembrarmos da universalidade, da catolicidade da igreja, de lembrarmos dos nossos parâmetros de justiça social, de não esquecer que Pentecostes me lembra que os pobres têm que estar incluídos, as, os viúvas têm, têm que estar incluídos, os órfãos eles têm que estar incluídos nesse momento que a igreja está vivendo. E nos lembra muito mais que a lei está em nós, é, o Espírito Santo está dentro de nós. E ele está nos proporcionando, e assim eu encerro, ele está nos proporcionando viver num tempo pós-templo. É, aquele povo lá ele era muito viciado em templo né? Eles eram apaixonados pela história do templo de Salomão Depois eles viveram o segundo templo né? Que era o templo de, de Zorobabel Quando Herodes quis conquistar o coração deles a primeira coisa que o governante pensou Para agradá-los eu vou reformar o templo Então eu vou fazer do templo algo enorme né? Essa reforma que Herodes faz no templo e quando eles recebem então do Espírito Santo, eles têm a possibilidade de ser neles mesmo o templo do Espírito Santo, é, eles já estão sendo preparados para um tempo sem templo, né? Digamos que eles receberam aí do Espírito Santo em 35, 36 depois de Cristo, em 70 o templo foi destruído. É imaginar o desespero que aquele povo viveria se não tivesse recebido é, dentro deles a palavra de Deus, dentro deles o Espírito Santo, é, e eles que já eram apegados ao templo, a Torá, vendo o templo destruído, sendo perseguidos. Então, é, a gente tem entendido em Deus, tem conversado com a nossa Igreja Reviver, que está que tá aqui, tá aqui, tá aqui junto com a gente no YouTube. A gente tem... Tem entendido, pastor Paulo João e nós irmãos de Goiânia, que é, então olhar e tentar aprender com o Pentecoste é aprender também a viver é, cada um sendo o templo do Espírito Santo e, e que as nossas reuniões sejam as reuniões do todo, né, que é a Igreja de Cristo, mas não a obrigação de estar no templo, porque ainda que a gente volte daqui a pouco para os templos, é, a gente sabe que vai chegar o momento de, de não ter o templo E o templo que teremos é aquele que é na festa de Pentecoste Aprove a Deus é, derramar sobre nós que, era o Espírito, que é o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós é, O nosso coração tem sido então caminhado para isso A nossa oração tem sido essa Que a gente possa então viver um tempo de conexão com a Igreja de Cristo que a gente possa entender o que os irmãos no mundo todo estão passando, que a gente possa é, se solidarizar com quem está ao nosso redor, com, essa, com quem está precisando ao nosso redor, que a gente entenda e é, é, celebrar, orar como eles faziam. A verdade que Deus espera de nós é identificar, é perceber o Espírito Santo que já habita dentro de cada um de nós e nos permite ser esse corpo e essa igreja eu quero agradecer do fundo do coração a oportunidade de compartilhar com os irmãos tendo cumprido o horário é, é, também dizendo quanto a gente ama vocês e para mim é uma alegria poder viver isso na prática é Klenilton é, é de, de saber que a gente está aqui junto é, eu estou vendo uma tela estou vendo uns nomes mas tem famílias reunidas, isso é possível por causa do Espírito Santo agindo dentro de nós. Amém?